0: Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem Interview mit Dr. Hans Lechner. Hallo Hans. Hallo. Grüß dich. Wir haben äh, uns, ja, <lacht> wie du gesagt hast, äh, von wir sind von Hans, von äh, von was sind wir gekommen, auf Pilatus?
2: Von Pontius.
0: Pontius auf Pilatus, so. Ich war gerade bei vom äh, Hölzchen aufs Stückskin. So, ähm. Wir haben über äh, Skalarfelder geredet und alles mögliche, moderne Diagnostik. Ähm, ich möchte in diesem Teil mit dir gerne jetzt direkt mal am Anfang die Community-Fragen angehen, weil da ist sicherlich vieles Interessantes dabei. Und deswegen schießen wir gleich los ähm, mit dem Jonathan. Und der hat gefragt, was ist der Grund für rezidive Nikos? Das sind Nikos, die ähm, mehrmals kommen, also die man vielleicht wegoperiert und die kommen dann wieder. Und was kann man dagegen tun?
2: Die Frage ist sehr berechtigt. Die Feststellung, dass diese Knochenstörungen, dass die immer wieder kommen, hat bereits mein Freund Professor Jerry Bocco, der eben den Begriff Nico geprägt hat, in diesem Buch Oral Pathology bereits 1989 bestätigt, dass bedauerlicherweise die immer wieder auftreten können. Warum? Der Knochen ist ein lebendiges System. Wenn ich denn einen kaputten Beton, wenn ich eine kaputte Betonplatte einmal saniere, dann ist sie in Ordnung. Leider ist der Kieferknochen eben ein ständiges Aufbauen und Abbauen. Osteoklasten, Osteoblasten. Wenn ich jetzt zwar den Kiefer gesäubert habe von diesen fettig-degenerativen Nikos, dann ist ja ein Loch da. Und jetzt ist die Frage, ist der Körper in der Lage, jetzt beim ersten Versuch ist es offensichtlich gescheitert. Jetzt beim zweiten Versuch, dieses Loch so mit gesundem, störungsreim Knochen zu füllen, oder ist es nicht? Und wir haben in unserem Klientel, und ich mache das seit 40 Jahren, wir haben eine Nachoperationsquote von 20%. Prozent. Mhm. Das klingt ein bisschen bedauerlich oder ist bedauerlich, ist frustrant für uns. Ist auch frustrant für den Patienten. In der Regel ist es aber dann so, dass nur ein Teil dieser alten Wunde nicht ausgeheilt ist. Der zweite Eingriff ist kleiner. Aber es ist ein Phänomen, das wir noch nicht hundertprozentig im Griff haben. Hängt sicher zusammen mit Vitamin D, mit Vitamin D-Rezeptor. Hängt zusammen mit anderen Stoffwechselproblemen. Hängt auch zusammen mit psychoemotionalen Regenerationsstörungen. Also psychoemotional bedingte Regenerationsstörungen. Und jetzt kommt wieder mein Testsystem ins Spiel. Entschuldigung, wenn ich wieder da bin.
1: Mhm.
2: Jetzt können wir ganz gezielt fragen, warum ist diese Wunde nicht ausgeheilt? ja und da gibt es verschiedenste Antworten. Sehr häufig ist der Vitamin-D-Rezeptor. Hier muss ich ein bisschen gegen die weit verbreitete Vitamin-D-Euphorie äh, anstinken. Ja. Denn äh, das Vitamin-D, das wir zu uns nehmen, ist nur die Speicherform. Ja. Diese Speicherform muss umgewandelt werden in eine aktive Form. Ja. Und erst die aktive Form geht an den Rezeptor. Und erst dann vom Rezeptor in die Zelle rein, wo sie sage und schreibe, 900 immunologisch relevante Gene kontrolliert. Drum ist das Vitamin D Thema ein wichtiges. Aber wenn der Rezeptor blockiert ist, geht die aktive Form nicht in die Zelle rein und ist, damit ist das alles, was wir uns an Vitamin D zuführen, eigentlich sinnlos.
0: Ja, plus ich brauche noch äh, Vitamin D bindende Proteine, die es überhaupt reinbringen.
2: Und so weiter. Aber ich will jetzt nur mal speziell auf dieses, äh, auf dieses Rezeptorproblem hinweisen und da gibt es jetzt verschiedene Momente, die diesen Rezeptor da blockieren. Da, an vorderster Stelle steht zum Beispiel Epstein-Barr-Virus. Ja. An vorderster Stelle stehen alte äh, Belastungen äh, mit Tuberkulose und so weiter.
0: Ja, ja. Leaky Gut ist ein wichtiger Punkt.
2: Richtig. Ja. Ja. Und ähm, diese ganzen Aspekte äh, spielen eine Rolle. Äh, in dieser Nicht-Ausheilungsfrage. Ja. Das heißt, ja. Antwort auf die sehr berechtigte und gute Frage, ganz genau wissen wir es nicht. Wir tun alles Mögliche mit PRGF, also mit diesen Wachstumsfaktoren werden eingefüllt, mit Vitamin C, mit Ozoninfusionen, postoperativ und so weiter. Man kann auch viele Knochenstoffwechsel unterstützende Medikamente nehmen. Da gibt es eine Menge. Mittel auf dem Markt. Aber dieses Damoklesschwert schwert schwebt immer über uns. Leider Gottes.
1: Mm,
0: okay. Das ist ja auch kein Wunder, denn wir sind ja ein ganzer ein ganzer Mensch, ein ganzes Wesen, ein komplexes System, Matrix hast du es genannt und alle Spiel Sachen spielen da rein, da geht's bei der Ernährung los und wir sind heutzutage als Mensch einfach so unglaublich weit entfernt von einem natürlichen Leben in jedem Lebensbereich und dass das irgendwo sich auch dann im in, in, in der Ausheilung von Wunden oder auch dann eben im, K im Knochenbereich, Knie, Kieferbereich ähm, auswirkt, ist keine Überraschung, wir haben ja auch Osteoporose zu <lacht> so großen Stil, die wir nicht hatten. Das, was ja auch in eine ähnliche Richtung, sage ich jetzt mal, geht. Da spielt ja auch Vitamin D und 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 äh, verschiedene ja, Nährstoffe wie Vitamin K2 und so weiter ne, eine Rolle. Unsere ganze unsere ganze Ernährung, die wir heutzutage haben. Ne? Also das spielt da alles mit rein. Und da kann natürlich jetzt äh, kann man jetzt dann keine Wunder vom Zahnmediziner verlangen, oder?
2: Ja, vielen Dank, dass du uns entschuldigst.
0: Das hat jetzt keine Entschuldigung, das ist einfach nur das ist ja, da nur 20 Prozent sind, ist ja schon, ist ja schon toll. Und äh, abgesehen davon bekommt man ja von jemand wie dir oder auch dem Dominik oder auch dem Holger ähm, Unterstützung ja also man wird Richtig. ja nicht alleine gelassen und das ist ja auch eben der ganze Punkt der ganzen Geschichte nicht so zu sagen ich, ich fix jetzt deine deine Nikos und dann raus marsch marsch sondern ähm, äh, man betrachtet halt den ganzen Menschen und gibt halt denke ich mal entsprechende äh, äh, Tipps und Hinweise und Gaben von allen möglichen anderen Dingen oder bei
2: uns bei uns heißt der Spruch das Rausmachen dieser fettigen degenerativen Anteile ist nur 50% Prozent der Therapie. Die anderen 50% ist die Ausheilung, das muss der Körper selber machen. Aber wir müssen den Körper dabei unterstützen.
0: Ja, und das ist ja ohnehin so in der Medizin. Das kann ja auch kein Mensch ernsthaft in Frage stellen, dass der Körper sich immer selber heilt und nicht der Mediziner und nicht das Medikament und auch nicht die Operation. Also, wer das behauptet?
2: Schön wäre es. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, äh, Mein ähm, im Abklärungsgespräch äh, ist mein Standardspruch immer, wissen Sie, wir lösen eigentlich nur die Handbremse, ja. wenn wir diese äh, Kieferostitis oder diese fette Degeneration rausmachen. Wir lösen die Handbremse, dass der Körper dann sich selber wieder irgendwo regenerieren kann. Ja.
0: ja. Patricias äh, zweite Frage haben wir jetzt gerade schon beantwortet. Ähm, sie fragt aber auch, wie sollte man alle paar Jahre mal nach so einer Nico, Nico schauen, wenn man schon Zähne gezogen bekommen hat? Ähm, das wäre jetzt äh, erstens hat sie gesagt ohne Implantat, also zum Beispiel nach einer Weisheitszahn-OP oder nachdem ein Implantat gesetzt würde, ist das überhaupt möglich, dass dort auch Nikos entstehen?
2: Also äh, ganz ganz kurz, äh, die Frage ist super zielgerichtet, weil genau für diesen Zweck haben wir unser Ultraschall entwickelt. Mhm. Nicht für eine ständige, sagen wir mal alle halbe Jahre oder sowas oder einmal im Jahr, für eine permanente Kontrolle, ist wieder was da oder ist es ausgeheilt. Und zwar Kontrolle, Ultraschall, unschädlich. Simpel, einfach, billig, nicht belastend. Zweiter Punkt, natürlich kann auch unter einem äh, Implantat oder um ein Implantat herum wieder so etwas entstehen. Das ist aber wunderbar. Und auch hier ist wieder dieses Ultraschallgerät optimal, um das wunderbar darzustellen. Röntgenlogisch ja. da gibt es da Probleme mit Schlagschatten und so weiter. Das ist schwierig.
1: Mhm.
0: Okay, wunderbar. Aber das ist jetzt wahrscheinlich noch sehr wenig verbreitet, oder?
2: Ja, aber Kompliment an die, jetzt habe ich den Namen vergessen, an die, die Fragestellerin. Ja, Patrice, äh, ja das ist eine ganz, ganz wichtige und, 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 und gute Vision, nicht, dass man eine permanente Kontrolle macht. Ja,
0: ja super, ja, wirklich.
2: Ähm, MF
0: Hase, wohl nicht der richtige Name, ähm, wie kann man bei einer Bissbehebung die Okklusion verbessern, beziehungsweise vermessen und neu einstellen? Das ist jetzt ein ganz neues Thema, ist aber eins, da werde ich ganz spitzhörig. Äh, würde es mit Cut, cam gehen. arbeitet er mit T-Scan. Wie kann man CMD heilen oder eine Verbesserung erreichen? Welche Materialien empfiehlt? Er kennt einen guten Zahnarzt in Österreich. Oh, bin jetzt der Zweite, der danach fragt. Ja. Also Okklusion, ähm, wie, das ist, vielleicht kann man da mal kurz drüber reden, weil das ist so, ich habe so, ich hatte einen Unfall, da ging das alles los bei mir mit der chronischen Müdigkeit und es gibt immer wieder Menschen, die mir sagen, das stimmt, also ich zumindest einen, der sagt mir, das ist höchstwahrscheinlich deine Okklusion, du musst das mal ausprobieren und so weiter. Was ist das, was heißt Okklusion und äh, was hat das, kann, kann sowas für Folgen haben und wie kann man da äh, das beheben und neu einstellen?
2: Also, Okklusion ist das Zusammentreffen der Zähne, wenn wir zusammenbeißen. Dieses Zusammentreffen läuft pro Tag mindestens tausendmal ab. Und dieses Zusammentreffen justiert jedes Mal die Halswirbelsäule und die ganze Haltung. Wenn, um das zu überprüfen, ob dieses Zusammentreffen nun stimmt, gleichmäßig ist, gibt es den T-Scan, weil der Fragesteller den T-Scan erwähnt. Mit dem T-Scan kann man überprüfen, ob die Druckverteilung gleichmäßig ist. Mhm. Wenn man aber eine echte CMD therapieren möchte, ist die entscheidende Idee die, dass der Unterkiefer, nur muskulär mit dem Rest des Schädels verbunden ist. Das heißt, über die Stellung des Unterkiefers im Gesamtschädel entscheidet letztlich der Tonus der ganzen Kaumuskulatur. Wenn diese Kaumuskulatur verspannt ist, kriegt man nie eine korrekte Haltung oder Positionierung des Unterkiefers hin. Die Methode, die ich seit 40 Jahren verwende und die aus meiner Sicht die absolut vernünftigste ist, ist eine amerikanische Methode und die heißt Myozentrik. Das heißt, Zentrik heißt das Zusammentreffen von Oberkiefer und Unterkiefer läuft über die Muskulatur, also über die Kaumuskulatur. Myozentrik heißt, wir vermessen die Spannung der Kaumuskeln elektromyografisch mit Oberflächenelektroden, entspannen circa zwei Stunden lang mit 10 Hertz Stromstößen die Kaumuskeln und können diese Entspannung am Bildschirm über diese Elektromyographie verfolgen. Wenn die Muskeln entspannt sind, können wir davon ausgehen, dass jetzt der Unterkiefer in einer entspannten Lage ist. Und in dieser Lage kann man jetzt entweder eine Schiene machen oder meinetwegen neue Zähne aufbauen oder was auch immer. Das hängt von der Situation ab. Aber ich habe vor 35 Jahren das erste Buch in deutscher Sprache mit zwei Kollegen geschrieben. Das sogenannte, das System. Das heißt, der Bezug der gesamten Schädelknochen, natürlich auch des Bisses, der Okklusion, zum restlichen, äh, zur, zur Wirbelsäule, zur gesamten Wirbelsäule. Ich bin aber, so wichtig dieses Ganze ist, über diese FDOK-Nico-Kieferostitis dahin gekommen, die richtige Okklusion, lässt sich niemals einstellen, solange diese Entzündungsherde drin sind, weil diese Entzündungsherde immer reflektorische Verspannungen hinten in der Nackenmuskulatur machen. Das heißt, erst Sanierung der Kieferherde, danach Einstellen des Unterkiefers über eine Muskelentspannungstherapie. Ich hoffe, diese sehr komplexe Frage, ja. ein bisschen umrissen zu haben.
0: Ja, okay. Und wie, wie lange dauert das sowas, so eine, so eine Einstellung?
2: Kann, kann relativ lange dauern. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es weniger lang, aber man braucht mindestens zwei bis drei Monate, sagen wir sechs, acht Wochen, dauert mindestens.
0: Und mit wie vielen Besuchen
2: dann? Naja, man sollte immer wieder kontrollieren. Äh, die äh, ähm, weil wir eben mit dieser Elektromyographie die Muskelspannung praktisch auf Null runterfahren, mhm. ähm, äh, müssen, haben wir dann einen sehr exakten Bezugspunkt und diese ewigen Einschleifereien, die äh, kann man sich da ein bisschen sparen. Diese ewigen Einschleifsitzungen. Nicht? Früher haben wir halt so lange nur geschliffen und immer hier und so weiter und so weiter. Ja, Wichtig ist immer zu bedenken, dass bei allen Kiefergelenksgeschichten 90% der Kiefergelenksprobleme sind eigentlich Kompressionsphänomene. Das heißt, der Biss entwickelt sich nicht richtig in der Jugend oder es werden äh, Stützzonen entfernt. Dann zieht die Kaumuskulatur das Kiefergelenksköpfchen bei jedem Biss in die Kiefergelenksgrube an der Schädelbasis rein, verquetscht diesen Diskus und dann kommt es zu Kompressionsphänomenen. Und dann knackt zum und zum und knirscht und so weiter. Mhm. Darum ist die Entspannung dieser Muskelschleife, mit der wir den Unterkiefer nach oben ziehen, ein ganz elementarer Bestandteil einer CMD-Therapie.
0: Okay. Ja, spannend. Ich musste dich mal irgendwann besuchen. Das ist, ich habe hab irgendwann einen Sturz gehabt mit dem Fahrrad und seitdem äh, ziemliche, ja ja, chron also chronische Nackenprobleme, die äh, die auch wirklich ja, die nicht ja. weg wollen und ja, ja, äh, irgendwo genau. immer schlimmer werden. Und ich kann jeden Monat zum Osteopathen rennen und dann kriege ich es einigermaßen in den Griff, aber das kann nicht ein Dauerzustand sein.
2: Ja, ja, genau, genau. Ja.
0: Ja, äh, und da kann man dann auch mit mit solchen mit solchen äh, wie hat es das genannt mit solchen Schienen kann man da erstmal testen sozusagen oder
2: richtig richtig weil man muss ja wieder das langsam um äh, umpolen nicht die Muskulatur ja diese Bewegungsmuster ja? also man muss da schon ein bisschen sanft gehen an die Sache
0: Okay. Dann fragt die Ruth, und das kombiniere ich mal mit einer Frage, die ich eben schon stellen wollte und nicht gestellt habe. Ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit entstehen Nikos nach einem gezogenen Zahn und bei welchem und bei einem wurzelbehandelten Zahn? Und meine Frage wäre gewesen, wie häufig ist, kommt denn sowas eigentlich vor?
2: Schuld an den meisten Nikos bei, nach Weisheitszahnoperationen, nach Zahnentfernung ist die herkömmliche Praxis. Der Zahnarzt hat das Gefühl, er ist fertig wenn der Zahn raus ist oder wenn der Weißer Zahn raus ist. Die Wundversorgung spielt in der Regel keine Rolle. Warum? Weil im Mund alles zuwächst. Das hat die Natur so gemacht, damit wir immer wieder essen können und nicht verhungern, ist klar. Aber es heilt eben nicht aus. Ja. Weil die Wundversorgung relativ schlampig gemacht wird in der Regel. Unter äh, unter wurzelgefüllten Zähnen finden wir ganz häufig diese Knochenerweichungen. Warum? Weil ja durch diese Wurzelfüllungen immer Bakterien und Bakterientoxine in diesen darunterliegenden Knochen hinein diffundieren und hineinwandern. Und dort die aber entsprechenden Abwehrreaktionen auslösen. Hm. Aber immer Abwehrreaktionen, leider Gottes, die jetzt nicht so, spür, äh, so spürbar sind. Natürlich gibt es Zähne, Wurzelgefühle, Zähne gezogen werden müssen, weil sie wehtun, trotz bester Wurzelbehandlung. Ja, Aber die Tatsache, dass ein Zahn mit einer Wurzelbehandlung nicht wehtut, ist kein Beleg dafür, dass drunter nicht so eine Nico entsteht. Das ja. muss man sich wirklich äh, verinnerlichen, diesen Satz. Hm. Letztlich ist es so, Zahn raus. Wunde möglichst wieder schließen, so dass der Knochen nicht offen liegt und möglichst in irgendeiner Form eine immunsteigende Therapie machen. Sei es Infusionen, sei es Gaben von bestimmten Medikamenten. Da haben wir ein sehr, sehr breites naturheilkundliches Spektrum.
0: Also das sollte immer eine Begleitung sein, vor oder definitiv nach der Operation dann?
2: Vor, vor und nach wäre ideal.
0: Vor und nach, okay. Da fragt die Daniela, welche technischen Voraussetzungen benötigt denn der biologische Zahnarzt? Und ich stelle die Frage deshalb auch konkret, weil ganz viele, die ich habe, Leute fragen immer, wo kannst du mir einen, Frank einen, einen, einen biologischen Zahnarzt in Wien äh, empfehlen? Kannst du jemanden in Nordbayern empfehlen und so weiter? Also das ist immer die große Frage und wir haben auch in meiner Community, in der Wiener 30 Community, in den Dateien schon selber eine Liste zusammengetragen. Die stammt nicht von mir, sondern von den Mitgliedern. Äh, die können, kann darf gerne weiter befüllt werden. Ähm, wie kann ich jemanden ausmachen? Wie komme ich da einfach an die Informationen dran? Die Leute sind wirklich ähm, ja schon nahezu verzweifelt sozusagen auf der Suche nach den guten Kollegen. So,
2: ja, also bei der Entfernung, das ist ja ganz normale zahnmedizinische Operation. Da braucht man normales zahnärztliches Werkzeug.
1: Ja.
2: Der ganzheitliche Zahnarzt würde noch mehr drauf legen auf die Wundversorgung. Da gibt es das Stichwort PRGF, also Palatal Derived Growth Factors. Das heißt, man entnimmt aus der Vene Blut und stellt aus diesem Venenblut ein Konzentrier ein Konzentrat von körpereigenen Wachstumsfaktoren her. Das sieht dann so gelartig aus und das wird in die Wunde reingefügt. Damit es aber in der Wunde drin bleibt, ist es eigentlich notwendig, die Wunde immer medizinischer Fachausdruck primär plastisch zu schließen. Das heißt, das Loch, das entsteht, über eine mobilisierte Schleimhaut wieder schön zuzunähen, dass dieses Gel, das jetzt da drin ist, mit den Wachstumsfaktoren, wirklich in Ruhe arbeiten kann. Also die Wunddeckung und das Ausfüllen des Wundlochs mit diesen Wachstumsfaktoren. PGRF. Ja, oder und PRB, der ältere Name ist PRB. Oder PRGF. Und diese Einrichtung, um das machen zu können, das sollte der Zahnarzt haben. Therapeutisch.
0: Okay. Und diagnostisch. Um, auch, diagnostisch, genau jetzt. Ja.
2: ist die andere Sache. er sollte mindestens ein DVT haben. Aber auch da muss ich sagen, ich habe DVT-Befunde, die nicht mit der Wirklichkeit korrelieren, also die das nicht sehen. Ich spreche jetzt Prodomo, wie man so schön sagt. Ideal ist natürlich so ein Ultraschallgerät.
0: Okay, aber DVT, also wenn jemand ein DVT hat, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass der wenigstens in die richtige Richtung schauen möchte, oder? Richtig, richtig. Und wie ich auch von anderen Kollegen von dir weiß, ähm, braucht es einfach manchmal auch Fingergespitzen, Gefühl, Erfahrung, manchmal sind CT
2: nötig, da geht es um Armagansplitter und solche Sachen. Ist auch entscheidend, klar. Es ist ja. so, wenn ich ein Phänomen kenne, sehe ich es natürlich auf dem Röntgenbild eher, als wenn ich dieses Phänomen, mich mit dem Phänomen noch nicht beschäftigt habe. Nicht, Da ist wieder, sind wieder die Grenzen des, des Gerätes da. nicht?
0: Mm, okay. Ich,
2: ich da sehe fragt, nur, was ich weiß.
0: Ja, da fragt die Tanja, äh, gibt es Empfehlungen zur Vorbereitung bzw. Begleitmaßnahmen bei der Weisheitszahnentfernung? Da haben wir eigentlich jetzt gerade darüber geredet. Gut, was, genau. was kann man als Alternative zum Retainer nach Entfernung der Zahnstange verwenden?
2: Naja, ähm, diese Retainer sind in der Regel aus nickel -Drähten. Die lieben wir nicht besonders. Hm. Es gibt andere Retainer, also äh, äh, sogenannte Positioner oder sowas. Da gibt es also Alternativen. Ja. Ein Metalldraht im Mund mögen wir nicht. Warum? Jede Metall, jeder Metalldraht hat Antennenfunktion. Wir telefonieren mit Handys, wir haben WLAN äh, in Unmengen um uns. Äh, wenn äh, Metalle sich nicht fremd erregen lassen würden dann hätten wir keine Antennen auf dem Dach und dann würde der ganze Fernseher und das würde alles nicht funktionieren.
1: Ja,
0: genau. Also Antennenwirkung von Metall im Mund, alles Metall raus. Ähm, die Annette fragt, können wurzelbehandelte Zähne auch ungefährlich sein? Was ist das Entscheidungskriterium für eine Entfernung? Sie hat zwei Nikos behandelt und ein Wurzelbandenzahn entfernt, aber ein zweiter, den sie schon seit 25 Jahren hat, ist unauffällig. Ob du das jetzt trotzdem empfehlen würdest, den zu entfernen oder was soll man da machen?
2: Naja, erste Feststellung, er ist klinisch unauffällig. Das heißt, er tut dir nicht weh, sie kann drauf rumbeißen. Es könnte aber sein, dass doch Bakterienbesiedelung drin ist und das kann man eben messen mit diesem Orotox. Und wenn da jetzt ein hoher Wert rauskommt, dann wird der Zahn sofort auffällig.
0: Ja, kannst du das Orotox nochmal kurz
2: äh, kurz beschreiben? Das Orotox ist ein ganz simpler chemischer Nachweis, äh, entwickelt von meinem Freund, einem äh, amerikanischen Chemieprofessor, äh, der einfach äh, das ist eine Flüssigkeit. Äh, und wenn dort Schwefelverbindungen hinkommen, verfärbt sie sich gelb. Das heißt, man hat einen kleinen Papierstift. Den Papierstift steckt man am wurzelgefüllten Zahn in die kleine Zahnbleistasche rein. Nur bluten darf es nicht. Lässt es eine Minute drin, tut den Stift raus, steckt den Stift in das kleine Fläschchen mit dem Reagenz rein, wartet fünf Minuten und je nach Verfärbungsgrad in Richtung Gelb intensivgelb heißt viele gifte wenig gelb heißt also schwaches gelb flasses gelb heißt wenig gifte und da weiß ich sofort aha ist dieser Zahn nun wirklich unauffällig oder nicht oder produziert er die toxine warum sind die toxine wichtig weil diese toxine blockieren die atmungskette in unseren mitochondrien was sind die mitochondrien das sind die kraftwerke unseres körpers wenn die Mitochondrien kein Adenosin-Triphosphat-ATP produzieren können, ist es so, wie wenn der Porsche in der Garage steht und der Tank ist leer. Hm. Dann läuft da eben
0: nichts. Und das System weit oder eher dann im, die, die Mitos in dem, in dem Bereich der, der, der Zellen im, im Mundbereich? Entschuldige, jetzt habe ich habe deine Frage nicht ist das, das, ist das, Du hast gesagt, die diese, also, äh, und Merkaptan blockieren die Atmungskette in den Mitochondrien. Ist das ist das systemisch,
2: oder Ach, ist systemisch.
0: Das? Ja, okay.
2: überall? Also in jeder Zelle haben wir unsere Mitochondrien. Ja,
0: ja, ja das, das ist klar. Aber das wirkt dann im ganzen Körper. Das wirkt okay. insgesamt. Genau. Ja, okay. ja, das ist ja äh, unerfreulich.
2: Also die, die, Website, die Website heißt monotox.de. Und da sind die ganzen, ist die ganze wissenschaftliche Literatur drauf. Gibt es auch ein Buch von uns mit den ganzen Untersuchungen vom Professor Haley und so weiter. Okay. Also es liegt wissenschaftliche Literatur dazu ausreichend vor.
0: Ja. Da fragt die Nima oder der Nima, weiß ich gar nicht. Oh, ganz viel. Oh nein, das kann, jetzt muss ich mal gucken. Da hat nämlich vier Fragen gestellt oder sie. Äh, ich fange mal oben an. Äh, ein Ozongerät, welches biologische Zahnärzte zur Desinfektion verwenden, ist nicht teuer und soll überhaupt keine Nebenwirkungen haben. Sprich, etwas dagegen, sich so ein Gerät anzuschaffen und als Teil der Mundhygiene zu integrieren. Also überhaupt Mundhygiene, ich habe da mit dem Dominik schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, bin ich gespannt, was du sagst. Ähm, Ozon ist ein interessantes, äh, hochreaktives Gas, O3, ähm, sehr oxidativ, kann äh, Bakterien und Viren und so weiter im 0, nichts sozusagen umnieten. Ähm, braucht man sowas im Mund? Ich, als, also, wir, als, als Prophylaxe.
2: Also, wir äh, benutzen routinemäßig zwei verschiedene Ozonsysteme. Also, wir haben das Ozon, wir begasen oder befluten unsere operierten Wunden mit Ozongas, damit mhm. einfach mal wieder Sauerstoff reinkommt. Mhm. Dicke Degeneration entsteht aufgrund von Sauerstoffmangel. Ja. Und zum Zweiten, wenn wir jetzt bohren und so weiter, äh, machen wir das mit ozonisiertem Wasser. Wird gekühlt mit ozonisiertem Wasser. Ob man sich jetzt zu Hause anschaffen muss, also erstens so ganz billig sind die Dinger nicht, wenn sie so richtig wirken sollen. Also da bin ich jetzt etwas zurückhaltend.
0: Mhm. Ja, weiß ich auch nicht, was sie meint. Also ich habe selber eins, äh, das habe ich gebraucht gekauft, hat 1400 gekostet. Mhm. Ähm,
2: oh, das ist auch nicht gerade geschenkt. Also man kann natürlich mit, mit Wasserstoffperoxid, was ja ähnliche Funktion hat. Ja. Den kann man sich relativ billig, siebenprozentig in der Apotheke besorgen und dann immer wieder ein bisschen spülen damit. Das ist nicht ganz verkehrt. Also das ist die weitaus billigere Methode als ein Ozongerät.
0: Ja, aber ich habe mich mit dem Dominik natürlich auch ganz viel über das Mikrobiom sozusagen des Mundes unterhalten und wollen wir da wirklich aufräumen. Also du du setzt es ein, weil du eine Operation machst, weil du eine offene Wunde hast. Na, da, das ist ja ein ganz anderes Anwendungsgebiet, als jetzt täglich zu sagen, ich mache jetzt eine desinfizierende Maßnahme.
2: Ja, das ist absolut richtig. Also es ist so, die Bakterien, also Mikrobiom lebt vom Gleichgewicht. Ne? Ja. Und darum soll man nicht alles tothauen, was sich bewegt. Das ist die, eher die amerikanische Methode. Äh, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, äh, Ozonbehandlung von Zahnfleischentzündungen.
1: Mm -hmm.
0: Ja. Okay. Sie nicht. fragt aber hier, äh, oder eher als äh, tägliche, Mund, Mundhygiene. Ne?
2: Als tägliche Maßnahme. Nee, da würde ich es auch für übertrieben halten.
0: Ja, ja, oder
2: sogar auch äh, wirklich genau. Ich ja, bin jetzt von der von der Pathologie ausgegangen. Genau. Ja.
0: genau. Also, also bitte nicht. Nein, davon äh, lebe ich. <lacht> versuchen, alles platt zu machen im Mund. Ganz im Gegenteil, auch da brauchen wir wieder einfach die Balance und ähm, genau. So, ansonsten nochmal die, äh, die Episode mit Dominik Nischwitz anhören, da haben wir da groß und breit drüber gesprochen. Ähm, okay, jetzt muss ich den niemals mal zur Seite legen, was sind für zu so viele Fragen. Ähm... Ähm, mal kurz schauen. Ich lese einfach mal vor. Annette fragt, äh, bei meinem Sohn wurde an einem wurzelbehandelten Frontzahn eine externe zervikale Resorption festgestellt, die schon fortgeschritten ist. Es wird auf ein Implantat hinauslaufen. Kann er einen Oralchirurgen in Berlin empfehlen? Ja gut, das ist natürlich eine Frage, die wir jetzt hier nicht beantworten können. Ähm, was ist denn eine zervikale Resorption?
2: Ja, da baut sich am Zahnhals, zervikal ist der Zahnhals, baut sich irgendwie offensichtlich der der Schmelz oder das Dentin ab. Ist ein bisschen ein ja, kryptogenes Phänomen, aber das hängt natürlich wahrscheinlich zusammen, weil der ganze Zahn ist ja nicht mehr innerviert und auch nicht mehr versorgt. Die Wurzelfüllung nimmt ja die Gefäße und die Nährversorgung raus. Ja. Zur Implantation würde ich einfach empfehlen, Keramikimplantate sind heute verbreitet oder in der Verbreitung befindlich. Kein Metallimplantat.
0: Ja, Immer wieder die Z also das die Hälfte der Fragen sind, wo finde ich einen Zahnarzt? Hast du, da, hast du da noch vielleicht einen Tipp? Du wirst da doch mal die Frage so halb wenigstens beantworten. In Berlin? Äh, egal, hier ist Raum also Wien, ist so, Berlin, Bayern. Ja,
2: das glaube ich, weißt du sicher. Wir haben ja zwei Vereinigungen, Ja. gut also äh, www.dguts.de, da kann man also nachgucken, äh, welche Zahnärzte da drin sind. gibt es sozusagen genauso die GZM, Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin. Ja. GZM.org, bei denen heißt es org, bei den anderen heißt...
0: Ja, verlinke ich. Ist unter jeder Podcast, äh, Zahn-Podcast, den ich bisher gemacht habe mit Babette Klein, mit Holger Scholz, mit Dominik und auch mit dir steht das jetzt darunter. Ähm, und in der Bio360-Community in den Dateien können die Leute selber Singe eintragen oder beziehungsweise an, unseren großartige, an unsere großartigen ja. Administratoren schicken und dann machen wir das, ähm, denn da sind vielleicht noch ein paar weitere dabei. Okay. Ähm, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Zahnkeime, wie, bei der, wie sie bei der TU Berlin, die zum Beispiel aus eigenen Zähnen gezüchtet wurden, wären doch eine bessere Alternative als Zahnstoffe. Also sie verweist hier, die Eleonore verweist auf einen Artikel, ähm, Berliner Forscher züchten nachwachsende Zähne. Davon schon mal was ja. gehört?
2: Das ist die berühmte Stammzellengeschichte. ja? Theoretisch, Theoretisch kann man aus Stammzellen jedes Organ wieder entsteht es wieder. Ja. Aber ob das, ich, ich kenne diesen Artikel sogar, das funktioniert versucht man bei Mäusen irgendwie, da gibt es ansatzweise Ergebnisse, aber das heißt noch lange nicht, dass bei Menschen funktioniert. Die Vorstellung ja. wäre schön, aber in der Realität ist es noch kein Rettungsanker und schon gar keine Therapie.
0: Ja, die schönste Vorstellung wäre sowieso, dass wir weitergeben könnten, also dass wir uns derartig ernähren, dass wir keine Zahnfehlstände haben, dass wir keine komprimierten Gesichter mehr haben, auf die wir so stolz sind, weil sie uns so charakteristisch machen, sondern dass wir Platz haben für unsere weißen die nicht ziehen müssen und gar keine, keine Zahnpflege betreiben müssen, <lacht> wie sie Urvölker machen oder auch der, der Dom, ähm, weil wir uns einfach entsprechend ernähren und nicht die ganze Zeit mit Zucker- und Kohlenhydratresten in der äh, ich ja,
2: das ist, ähm, wir, wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen ähm, äh, überhaupt nicht, äh, äh, warum Karies entsteht. Warum sieht der Körper die Zähne als Kalkreservoir? Entwicklungsgeschichtlich ist es klar. Wenn ich mir, wenn er das Kalk, wenn ich irgendetwas zu mir nehme, was mir den Kalk entzieht, und Zucker ist ein Kalkräuber, das ist richtig dann sagt der Körper natürlich, auf welches Organ kann ich am ehesten verzichten. Wenn er mir den Kalk im Oberschenkel abbaut, dann habe ich einen Oberschenkelbruch, dann kann ich nicht mehr davonlaufen. Dann sterbe ich unter archaischen Bedingungen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir Karies haben. Ja, hm. Weil wir auch ohne Zähne leben können.
0: Naja, aber... Nicht gut. Aber also in der Natur, also ich meine... Kommt darauf an, wann man… Ich versuche
2: ich versuch nur die Frage zu klären, warum ja. man kochen ist.
0: Naja. Ja. Ja. Ich meine, gut, seit wir kochen, kann man vielleicht irgendwo mit, ohne Zähne ausklappen. <lacht> Ansonsten, also früher sicherlich übel. Ja,
2: ja. Äh, also das sind doch sehr viele Fragen offen. Das ist
0: schwierig. Ja. ja. Nicht mehr so viele Fragen bei den Community-Fragen. Sind kommen wir jetzt zum Abschluss. Die äh, Julia fragt, was ist denn mit Zahnspangen? Es ist ja, das da, da haben wir gerade quasi, habe ich ja sozusagen schon äh, den Übergang gemacht. Ähm, das ist ja gerade bei Kindern äh, ist das ja halt auch irgendwo eine Epidemie. Ähm, und ich wünschte, ich hätte das schon noch zu früherem Zeitpunkt an meine Tochter sozusagen übertragen und weitergeben können. Ähm, wie sieht es jetzt da aus mit, mit Draht, Retainer, Schneidezähnen, ähm, Zahnspangen und so weiter? Was gibt es da für Alternativen und was kann man überhaupt für Kinder irgendwo da äh, machen?
2: Naja, der ganzheitliche Ansatz ist eigentlich der, dass man sagt, wenn die, Zahn, wenn die Zähne Fehlstellung haben, dann stimmt das Gleichgewicht zwischen den Kräften, die von innen nach außen, also die Zentrifugalkraft, nämlich die Zunge, leistet zu wenig, dann wird es zu eng. Oder wenn der, wenn die, die Zentripetalkraft, nämlich die Lippen- und Wangenmuskulatur, äh, äh, zu stark ist. Zungenmuskulatur nach außen, Mangenmuskulatur nach innen, das muss alles kräftemäßig im Gleichgewicht sein. Dann gibt es so schöne Gebisse, wie wir sie bei den afrikanischen Völkern sehen. Mhm. Wo wir Mitteleuropäer so ein bisschen neidisch dahin gucken. Mhm. Und das ist eigentlich die, der Aspekt. nicht? Wenn jetzt ein Kind sich nicht traut, über seine Zungenbewegung das nach außen zu liefern, die Kräfte, dann ist es zu eng. Dann müssen wir nachhelfen. Dann machen wir Spangen und so Zeug. Ja. Wobei auch hier, muss man auch hier wieder sagen, diese festsitzenden Spangen üben einen wahnsinnigen Druck auf den Schädel aus. Äh, 13-jähriges Kind, Südtirol, war vor vier Wochen bei uns. Äh, Seit einem halben Jahr so kieferorthopädisch festsitzende Spangen im Mund. 14 Tage nach Eingliederung dieser festsitzenden Spangen epileptische Anfälle bis zu zwei Stunden am Tag. Oh. Das Anarzt sagt, das kann mit der Spange nichts zu tun haben. Wird auf Epilepsie behandelt, mit 13 ein halbes Jahr lang. Sie war bei uns, wir haben sie getestet, wir haben die Spange rausgemacht. Jetzt, drei oder vier Wochen nach Entfernen der Spange, sind die epileptischen Anfälle auf zehn Minuten reduziert. Das heißt, es gab einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dieser Spange und der Epilepsie. Und jetzt sind wir wieder bei der kranialen Osteopathie, jetzt sind wir wieder bei der Dynamik des Körpers. Also festsitzende Spangen lieben wir gar nicht oder lehnen wir eigentlich ab. Das ist jetzt nur ein dramatisches Beispiel dafür.
1: Das sind, Aber das man sind, muss
2: diese, Verschraubten,
0: das sind diese Verschraubten, wo man so aussieht, als hätte man so... Die
2: Schneeketten im Mund. Ja, Ja, genau. <lacht> ja, okay. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hm. Ja. haben wir etliche andere Beispiele. Da muss man halt diese normal machen oder den, den äh, berühmten biologisch-ganzheitsmedizinischen Bionator. Nach Professor Balthas. Der Bionator nach Professor Balthas. Was ist das? Das ist eben ein lockeres Gerät. Und die Idee des lockeren Gerätes ist genau das, die beteiligte Muskulatur, Zungenmuskulatur, Wangenmuskulatur und Lippenmuskulatur in ein harmonisches, dynamisches Gleichgewicht zu bringen und dann formen diese Kräfte auch einen schönen Kiefer. Warum muss ich mit Draht einen Zahn irgendwo hinziehen, wenn ja doch der Körper selber die Kräfte hat? Lippenmuskulatur, Wangenmuskulatur, Zungenmuskulatur. Das ist die Idee von Professor Balthas.
0: Okay, bionata.de kann sich jeder anschauen. Ich gucke gerade drauf. Genau. Ähm, ja, Vielleicht ein schöner, schöner Hinweis dann noch für... Ähm, für die, jetzt muss ich den Tab öffnen, für die Julia. So.
2: <lacht> ja, ja. ja Und da haben wir eben diese Probleme, da der Bionator fördert die kraniale Dynamik, während diese festsitzenden Dinge sie eben massiv einschränken, mit negativen Folgen, gerade bei sich entwickelnden, jugendlichen Organismen.
0: Ja, okay,
2: spannend. Ja, mein lieber
0: Hans, das war eine Menge Input, äh, sehr spannend. Wir haben schon einige Themen behandelt, von, äh, von der Quantenphysik über die Nikos äh, bis hin zu den, den Fragen und vielen, vielen mehr zwischen den Zeilen. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wo kann man dich denn finden? Ähm, wo kann man dich erreichen? Wo kann man mehr über dich erfahren?
2: Nee, es gibt eine Website natürlich von unserer Praxisklinik, also www.dr-lechner.de. Mhm. Die E-Mail-Adresse ist ähnlich simpel.
0: Ja, die findet man ja dann da, oder? Findet man da. okay. Ja, okay. Und dann, äh, du hast diverse Bücher. Gibt es da auch Bücher, die sind das alles Bücher an
2: Fachleute gerichtet oder auch an Laien? Nein, es gibt auch ein Buch, das heißt Der Feinde in meinem Mund. Angelegt an den Film, der damals aktuell war, Der Feinde in meinem Bett. Deshalb der etwas provokante Titel, Der Feinde in meinem Mund. Mhm. Der Mund ist ja ähnlich ein intimes, intimer Bereich wie mein Bett. Und da geht es eigentlich darum, die Grundideen simpel zu vermitteln und gleichzeitig mit Patientenbeispielen die Betroffenen zu motivieren. Was kann alles aus dem Mund heraus passieren? Materialtechnisch, tote Zähne, diese Kieferostitis und so weiter. Und wie, da gibt es sieben schöne Punkte, die das ganzheitliche Verständnis zusammenfassen. Kann ich empfehlen. Feind in meinem Mund. Gibt es bei Amazon, gibt es überall. Äh, kostet, glaube ich, 17 Euro oder irgend sowas. Ja. ja,
0: okay, wunderbar. Ja, also auf jeden Fall leisten diese Bücher und verschenken. Ja, ähm, Denn dieses Wissen muss, ähm, wenn es über die Zahnärzte nicht geht, dann muss es über die Patienten gehen, oder? So, also wenn, wenn ich, wenn, wenn jeden, jeden Tag, also wenn ich eine Zahnarztpraxis aufmache und jeden Tag habe ich zehn Leute, die reinkommen, sagen, haben sie DVT, machen sie einen Kofferverband, äh, machen sie, geben sie Vitamin C-Fusion, haben sie einen Ozongenerator und dann sagt der Zahnarzt, nee, das ist alles Quatsch und dann gehen die wieder und sagen, sorry, da muss ich mir jemand anders suchen, dann okay. wird er sich irgendwann mal die Frage stellen, vielleicht ist da irgendwas im Busch, wo ich der, mal vielleicht hinhauen sollte.
2: Der, wie du ganz richtig sagst, der Druck von unten, den wir eigentlich erzeugen wollen, auch der Dominik so mit seinem Buch und so weiter. Das ist ja der verzweifelte Versuch, hier irgendwas in die richtige Richtung zu bewegen. Vor allem auch in bei den Krankenkassen. Ich motiviere jeden Patienten, dass er das schreibt, was er bei uns erlebt hat und an die Krankenkasse schickt.
0: Als da fällt mir, was auch, da schaue ich mal eben, ob ich das noch finde, weil da war eben eine Frage noch in diese Richtung, die habe ich übersprungen. Ah ja, genau, die Margold. Wer, wieso werden die nico ops nicht von den Privatversicherungen bezahlt, obwohl sich alle biologischen Zahnärzte sicher sind? Und dann fragt sie weiter, ähm, gibt es eigentlich keine Studien darüber? Kann man nicht gerichtlich da, äh, da, da dagegen, dagegen vorgehen und das Recht auf Gesundheit erstreiten?
2: Recht auf Gesundheit geht so nicht. Das Problem ist, dass der Richter immer Gutachter anfordert. Und diese Gutachter sind immer in der Regel Professoren aus dem universitären Bereich. Mhm. Und hier ja. gibt es die schlichtweg nicht. Und ich habe mir schon die Fingerwund geschrieben, oder ich schreibe mir seit 30 Jahren die Fingerwund, um gegen Gutachten zu schreiben. Ich habe deswegen auch elf wissenschaftliche Publikationen es nutzt alles leider wenig.
0: Ja, wir brauchen irgendwie ein neues äh, Bildungssystem gegen die unglaubliche Rückständigkeit der deutschen Universitäten. Das ist meine, mein Plurier. Man
2: kann es leider so formulieren. Das ist leider wow. bedauerlich.
0: <lacht> ja. ja, es ist einfach, wir können es nicht, nicht mehr lange leisten, immer in der Wissenschaft 20 bis 30 Jahre zurückzuhängen, oder?
2: Richtig. Wir gehen gerade vor, da gibt es einen Beschluss von Bundeszahnärztekammer und Versicherern und Beihilfe. Ich habe es, glaube ich, in dem ersten Teil schon angesprochen. Wir gehen gerade dagegen vor. Anwaltlich sehr schwierig. Hm. Hier steht einfach im Raum, Nico gibt es nicht. Weder hm. in der Therapie noch in der Diagnose.
0: Mhm. Okay, also
2: ist, Leute, es ist, es ist, kauft euch die Bücher. Ja. Vom, Wenn vom ich aber was sagen darf wegen der Diagnose, nicht? Ja. Äh, Bundeszahnärztekammer äh, Versicherer gibt es Nico nicht. Unser Ultraschallgerät wird aber seit äh, fünf Jahren vom Bayerischen Wirtschaftsministerium finanziell gefördert. Das mhm. heißt, die Beamten im Bayerischen Wirtschaftsministerium haben verstanden, worum es geht. Wir mussten das denen ja auch erklären. Wenn ich es allerdings den professoralen Gutachtern erkläre, dann verstehen sie es nicht
1: ja
0: deswegen also Revolution von unten äh, teilt den Podcast wie verrückt kauft die Bücher äh, schreibt gute Rezensionen Revolution. für den Johann, für den Dominik für mich für mein Buch Neuanfang äh, da steht natürlich auch was über Zähne drin die Informationen müssen raus verschenkt kauft die Bücher verschenkt die Bücher verschenkt sie zum Geburtstag zu Weihnachten ähm, damit kann man wird man mündig zum mündigen Patienten und dann kann an der Zahnarzt weder äh, äh, Schaden zufügen noch äh, noch ein vom weiß nicht Weihnachtsmann
2: erzählen oder ja und deshalb auch Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. An deine <lacht> Fabrikate. Und ich habe gerne teilgenommen daran.
0: Okay. Und mir war es wirklich eine Freude und eine Ehre, dich kennenzulernen. Vielen gut. Dank. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Tschüss, danke.